0: 8月18日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二、ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースまずは中の外交安全保障のまトップ、えー、日本の秋葉あ NSC 国家安全保障局長と中国の外交トップヤンえー、楊潔篪えー、自民党政治局員があ昨日中国天津で会談をしました。そして今日ですねえー、その模様というものがあ発表されたということであります。えー、日中間の建設的で安定的な関係を実現するため対話を継続することで一致した。ということでありますで一方で秋葉氏は中国の台湾周辺での軍事演習について非難抗議をしたと、えー、いうことが伝えられておりますそれからですね韓国のこれは中央日報が伝えているところによると、うん、2018年から19年にかけてまあ、特に19年にえー、起こったですね、えー、日本の海上自衛隊の哨戒機に対して、えー、中国、韓国軍の艦艇が火器管制レーダーを使用したという件について、えー、事前にですねこの日本の哨戒機が近づいてきた場合に関しては、えー追跡レーダーの照射をするということを、まあ、事実上です、ね、現場の指揮官に対してこれも選択肢としてなりうるという段階を付け加えた形で、まああ対処法を対処指針をですね、えー、通達をしていたということであります。でこれまあ、報道が事実であれば、うん、韓国の当時のムンジェイン政権が政権として、えー、日本に対しては威嚇も実さないということを命令していたということにもなるというリークです。えー、それからですね新型コロナ対応に関してなんですけれども、えー、小池百合子知事が今日、えー、都民の都内旅行を保持するもっと都民割を9月1日に再開すると表明しました、えー、9月いっぱい、9月30日まで試験的に実施をするということであります。収録しておりますのが8月18日日本時間の夜7時というところですすでに東京の市場しまっております日経平均株価の終値は昨日と比べて280円63銭安2万8942円14銭で取引を終えました、まあ、昨日までググッと上がってきてそして2万9000円台を超えていたということもありまして、えー、利益確定の売りが優勢だったということでありますあまり上昇していたということがありますので、まあ、ここで、えー、地固めといいますかさて、日中関係に関してですけれども日本の秋葉国家安全保障局長と中国外交トップ楊潔氏共産党政治局員が、えー、今日日中国天津で会談をあ昨日ですね17日に中国天津で会談を行ったということです。えー、日中間の安定的建設的で安定的な関係を実現するため対話を継続することで一致したということです。まあ、日中間のですね重層的な一層の必要性を確かめたということなんですが、協、え、議、ー、はおよそ7時間余りに及んだということであります。でこれだけ長く話したということで、まあ、これは観測の記事も出ておりますが、えー、日中の首脳会談の実現というのも議題に上った可能性があると。でまあ今年は。まあこれこれから秋にかけてですね日中の国交正常化50年ということを迎えます、えー、特に9月29日という数字がまさにその国交正常化50年の節目の日だということでまあそれを前にして何とかしたいというのがまあ日本の外務省側にもそして中国側にもあったのではないかということが言われておりますまあしかしながらですね4日にカンボジアで予定していた日中の外相会談を直前で中止をしておりますでその理由として、えー、台湾周辺での軍事演習を批判した。g7 の外相の共同声明に反発をしたということでありました。まあ、そしてこの演習の中ではですね。日本の排他的経済水域 eez の中に弾道ミサイルを5発、えー、打ち込んできているということもあってですね。まあ、この状況でまあ,あかなり、えー、日中関係というものはまあ。あ的な状況というかですね、まああのここまでされて日本もしかし頭を下げてまでですね、えー、中国との関係を続けるのかというところはあるんですが、まあ、ただ対話は続けるべきというのはまあ確かにそうかもしれません。ただ、えー、そこでもですね、まあ,あの我々日本の好意図であるとか、えー、あるいは日米のこの中退とういうものを見誤るなよと、ね、いうことで、うん、釘を刺すことは必要なんだろうと、ね、いうふうに思うところです。まああの中国側はあそこに関しては原則論を繰り返したということで、まあ、台湾は中国の不可分の領土だと、まあ、そしてあのここにも部分の日本の排他経済水域 EZ に関しても中国が認めないという立場を示しておりますので、まあ、認めないからといってですねミサイルを打ち込んでいいのかというような理屈にはならないと思いますし、まあ、こういった火遊びを、えー、続けるということに関して、まあ、日本とアメリカもです、ねえー、しかるべき形で演習等々を行うことによって、まあ、ここでですね、まあ、むしろ、まあ、日米の中退が弱いであるとかあるいは日本が、えーひよっているというようなことが見られるとかえって、えー、バランスを崩してそして、えー、計算違いが計算違いを生む形で、えー、軍事行動ということにもなりかねないとこういうところはありますのでここを安定化させるということ、まあ、この1粗2のパイプとともにです、ねえー、後ろで黙々と、えー、素振りをしているうーん軍事組織とこういうものもきちっと日本やアメリカ西側にもあるんだぞというところを見せることは、まあ、こうしてえー、外交安全保障当局間のまあ、話し合いと並んで、えー、必要なことなんだろうなというふうに思うところで、えー、あります、えー、そして続いてですがあ韓国の中央日報が消さがった報じていたあところなんですけれども、えー、2018年から19年にかけて日本のですね、海上自衛隊の哨戒機に対して、えー、韓国の艦艇があミサイルなどの管制をする、下記管制レーダーを照射してきたという案件。ここに関してですね、まあ、これが、あのー、日本の哨戒機が異常に接近をしたから、韓国軍側はやむを得ずやったんだということが、ま、ムンジェイン政権では言われておりました。で、えー、ところがですね、これに関しては、あの、レーダー照射などを積極的に対応するように指示をする指針を、えムンジェイン政権がー、軍に対して作っていたということが確認をされたということです。えー、17日、与党国民の力のシン・ウォンシク議員が、まあ、こういった話をしているということを、うん韓国の中央日報は報じているというところなんですが、まあ、この報道が事実だとすればです青瓦台、大統領府から、えー、韓国軍に対してそういった指針があ渡されていたとで、えー、本来的にはですねこの艦艇、まあ、に対して哨戒、えー、機がこうやってくると、まあ、韓国の防空識別圏に入ってき、えー、てえー、そしてですねあの艦艇に近づいてくるということになると例えば無線での警告だとかあるいは、えー、どういった意思なのかという確認があって、まあ、レーダー照射というものはもうまさに銃を突きつけて引き金に激鉄引き金にですねもう指をかけている状態であとは指を引けば弾が出てしまうというギリギリまで行きますのでよっぽどのことがない限りは、えー、そんなエスカレーションは起こさないというのが特にですね、まああのー、間接的ではありますけれどもアメリカの同盟国同士であるということをも考えると現場でそんなことをですね現場判断でおいそれでやるかというとそれは非常にこう問題なところがあるんですがところがまあ,あの韓国軍といえどもですねまあ、文民統制をされている民主的な国家でもありますので大統領府からそういったまあ、指針なり命令なりがされているということであると、まあ、現場としてもやらざるを得ないという形になるわけであります。であのー日本の航空機に対する対応指針というのが他の国々第三国の航空機への対応指針とは別に出されていたということが報じられておりましてで第三国の航空機への対応指針であれば、えー、最初の警告があってとそして2次警告もあってという形で、まあ、4段階だったんですけれども日本の航空機に対してはさらにその上に5段階目を追加していてその5段階目が、えー、追跡レーダーの照射下記管制レーダーの照射というものでありましたでこれをですね慎重に取り扱えとはいえども現場に委ねるというのは、まあ、偶発的なあ攻撃事態だとかを招きかねないということはもう明々白々であるということでありますので、まあ、あのそれをです青、ね、瓦台、えーあ、韓国の当時の大統領府ムンジェイン政権側が積極的に、えー、認めるという形であったということでですねこれは非常に有識事態だと。でただこれを今の政権下で与党の国民の力の議員が出してきたというのはまたそれはそれで政治的な意図というものを感じるところはあってですね、えー、昨日、ここでもお話しいたしました、えー、韓国の朝鮮半島出身の先週の労働者、まああのー、報道ではあいわゆる徴用工というふうに呼ばれるもの、まあ、この最高裁判決がすでに下っていて日本の企業が、えー、賠償の責任というものを命じられていると、えー、そしてすでに資産の差し押さえが行われていてこれを現金化するかかどうかというところまで来ておりますけれども、えー、この解決に関して、えー、韓国政府がまあ,あ弁済をするような形で、えー、やると、おまあ日本の主権であるとか日本企業に対して傷をつけない形で、えー、やるんだとこういうことを就任百日の記者会見でユン尹相ヌル大統領が表明しているということで、でもう一つまあ日韓関係で大きくトゲが刺さっているのがまさにこのレーダー照射の問題で、でこれに関してはこういったリークでですね、えー、悪かったのはムンジェイン政権なんだということを大具大,大的に明らかにすればこれユン・ソンニル政権としては、えー、ダメージがない、えー、そして、さらに、えー、軍にとっても軍が勝手にやったというふうなイメージで、まあ、あー語られることもありましたがそうではなくって、えー、軍はしぶしぶムン・ジェイン政権が命じるからやったんだという形にすると軍のメンツも立つということで、えーまあ、そして、日本に対して宗派を送ることにもなると。いうことになっておりますす、まあ、ただですねそうは言っても追跡レーダーを照射したということはこの意思決定に関してはきちっと明らかにすべきだというふうにも思いますしそれに対してどう落とし前をつけていくんだということは非常にうん重要になっていくであろうということであります。まあ、あのユン・ソンニョル政権側はですねまああの日本やあるいはアメリカとの関係改善というものを狙っていくんだと言いながら先のペロシ下院議長の訪台後に関しては非常に冷たい対応をしそしてそれが論考交渉があったのかえ中国と中国の外相との間で,ですねえ中間の外相会談も行ったというようなことがありました。そのの中ではですねアメリカのミサイル防衛システムサードの追加配備に関しては釘を刺されたりなんかもしておりますけれども、まあ、その辺を見るとですね本当にこのアメリカや日本との間の関係改善であるとか対話をする気があるのかというところはまだフラフラしている感じがあるということでまあ昨日も申し上げましたがここは行動対行動の原則でもってきちっと韓国側が行動したんであればそれに対して日本も行うとこういう形でないとまた日本が一方的に譲歩した後にゴールポストを動かされてしまってえ一方的に韓国有利の状況を作られるということにもなると。これはもう10年20年の歴史があるも問題なのでその猜疑心というものを我々日本が持っているんだぞということを、えー、韓国側はもっと意識すべきなんだろうなというふうに思います、えー、それからですね東京都の小池百合子知事はあ今日、えー、都民の都内旅行を補助するも東京都民割を9月1日に再開すると表明をしました、えー、9月30日まで9月いっぱいの試験的な実施ということなんですがまあ新型コロナのですね感染者の増加ペースが鈍化しつつあることを踏まえて感染の拡大防止と社会経済活動の両立を目指すというふうにしておりますまああの一泊一人当たり5000円を補助するというもので18歳までの子供に関しては補助額を1000円上乗せをするということでまあワクチンの3回接種完了または検査での陰性確認が利用の条件となるということでありますが、まあ、この辺り小池百合子知事はまあ世論の,この動向というのをまあ見る木を見るで敏な人であるというのは、まあ、あのここまでの対応等々の,巧みあ,のある意味の匠さんで、えー、ご存知の方は多いと思いますけれども、まあ、あのちょっと前であればですねこれだけ感染者が増えてそして医療の逼迫がということになると政府は何もしてないじゃないかとこういうふうに、まあ、絶望鋭く批判をしてですねそして批判をするだけではなくって、まあ、首都圏のお知事さんなどを束ねて、えー、総理官邸に乗り込み、えー、そしてあの自家談判をした後に、まあ、メディアの前に出てきてですね、えー、総理は何もしていないと東京都としてはこれだけこんなことをやっているのに、えー、これでは何も意味がないじゃないかというようなことを。とまあとうとうと語って世論の支持を得るということをやってきましたけれどもこの第7波に関しては政府は行動制限を一切していないとそして、えー、まあ、医療は逼迫しているというふうにも言われておりますが他方、えー、社会全体として見るとあのー、まあ、大半の人たちがまあ、軽い症状で済むと、まあ、これはあのワクチンの3回接種等々というものが功を奏している部分はありますけれども、まあ、ある意味のウィズコロナの状態というものをかなり受け入れてきているとえいうことをですね、うんこの社会全体として受け入れつつある、えー、ここの空気というものを見てであればあこの都民割の再開というものに舵を切ると、まあ、去年の段階であったらこういう意思決定はしないだろうというあたりの小池知事のこの動きがまさに世の中の空気の変化というものを表しているのではないかというふうに思うところであります。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。